0: Euh, Lorsqu'on demande euh, aux individus, à votre avis, qui serait le plus efficace pour résoudre le problème du réchauffement climatique, il y a euh, un tiers des personnes interrogées qui répondent, chacun d'entre nous.
1: Bienvenue sur Técologie. 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 Técologie, le podcast qui tente de lier technologie et écologie, alors que tous les opposent. à tous. Bonjour Lauriane Vagarchakian. On a, on a la, le plaisir d'accueillir aujourd'hui. Euh, merci de nous avoir accueillis, de nous avoir réservé du temps, Lauriane. Euh, Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et nous dire sur quoi tu travailles, puisque tu es chercheuse en sciences comportementales
0: Oui, bonjour. Merci pour l'invitation. Donc, je suis effectivement chercheuse en sciences comportementales et mon, mon travail consiste à mieux prendre en compte les comportements humains, les comportements réels des individus, euh, afin de mieux façonner les politiques publiques. Par exemple, comment adapter nos comportements face euh, au réchauffement climatique. Et euh, avant justement de, de travailler sur ces thématiques, j'ai travaillé euh, dans un institut de recherche et j'étais parti enfin, j'étais experte là plus particulièrement sur les prises de décision en contexte incertain. Donc par exemple euh, la crise euh, du Covid. Donc comment on peut aider à mieux prendre des décisions dans ce type de, de contexte Alors quand tu dis effectivement que
1: tu, tu aides les politiques publiques, c'est ton travail de chercheuse sur euh, comment réussir à euh, faire prendre, faire euh, aller les gens vers une, un comportement défini par le gouvernement ou alors c'est justement réussir à potentiellement euh, aider aussi les consommateurs ou les citoyens ou selon les, les groupes de personnes, je ne sais pas très bien justement comment tu les définis, pour euh, les adapter à, aux enjeux de demain comme par exemple le réchauffement climatique dont tu parlais tout à l'heure
0: La plupart d'entre nous, on, on a des bonnes intentions, on va dire, de bien manger, de faire du sport, euh, d'être d'avoir des attitudes pro-environnementales. Quand ces attitudes... Euh, sont clairement définies et, euh, et qu'on a euh, parfois du mal à passer en pratique, c'est intéressant, effectivement, de peut-être avoir un, un soutien ou de, de, de mieux accompagner les intentions qui sont clairement définies. Donc, euh, à titre d'exemple, il y a 80% des Français qui se déclarent prêts à consommer de façon éco-responsable, euh, mais au final, seulement 5% le font vraiment. Donc ça, c'est issu d'une étude de l'ADEME. Donc, quand on voit qu'il y a une tendance claire qui est, qui est marquée, euh, l'objectif c'est de, de voir comment finalement dans ces intentions, on peut mieux accompagner ces intentions en action.
1: Et donc ces intentions sont le point de départ, ou alors effectivement potentiellement ça peut être la COP21 qui met un objectif de 2 de, degrés en disant il faut faire changer les comportements, et dans ce cas-là, euh, comment faire en sorte que les sciences comportementales puissent nous aider à euh, faire évoluer le, le comportement de nos concitoyens
0: euh, dans nos objectifs, clairement, c'est de passer sur des choses euh, d'abord où il y a des intentions fortes, parce que l'idée, c'est euh, vraiment de pouvoir accompagner. Ensuite, euh, parfois, il y a des mauvaises perceptions. Donc, euh, s'il y a une perception qui n'est pas forcément, euh, on va dire, mise à jour par rapport aux données scientifiques, là, l'idée, ça serait euh, de mieux partager l'information de manière transparente et fiable, pour qu'il y ait une injuste, un ajustement, une meilleure compréhension euh, de la situation, ce qui peut arriver régulièrement dans des questions de pollution, etc. Et donc, typiquement, tu as un exemple
1: concret sur, euh, tu, tu parlais tout à l'heure de l'intention des, des Français de, de mieux consommer, ou en tout cas d'avoir des actions euh, pro-environnementales, mais qui étaient difficiles à, faire, à mettre en place. Est-ce que concrètement, tu pourrais nous expliquer un petit peu comment les sciences comportementales peuvent aider à modifier ce comportement
0: bah, il y a des exemples, effectivement, euh, qu'on peut donner euh, par rapport euh, aux sciences comportables, comportementales. Donc Déjà, il y a effectivement cette envie des individus de le faire et ça, c'est assez marqué euh, de plus en plus. C'est-à-dire que euh, encore une étude de l'ADEME, euh, lorsqu'on demande euh, aux individus, à votre avis, qui serait le plus efficace pour résoudre le problème du réchauffement climatique, il y a euh, un tiers des personnes interrogées qui répondent, chacun d'entre nous. Donc, on voit qu'il y a vraiment une volonté euh, bah, d'acteur euh, de se mettre en action. Ensuite, comment essayer euh, bah, d'aider justement ces personnes qui se sentent directement concernées Je pense que le, euh, un des outils, un des leviers, ça serait euh, bah, d'améliorer l'information. Par exemple, lorsque j'ai cité euh, les, co les consommations écoresponsables, c'est de donner ces informations euh, aux consommateurs. Il y a des exemples qui ont été donnés, enfin euh, qui ont qu on existé il y a quelque temps, c'est-à-dire par exemple l'exemple de l'étiquette. Euh, énergie où on informe euh, par rapport aux produits euh, l'énergie consommée et puis là plus récemment il y a euh, l'indice de réparabilité qui informe les consommateurs euh, sur euh, la réparabilité euh, d'un objet électrique et électronique.
1: Non, effectivement, celui-là, il est un petit peu plus plus récent. Est-ce que euh, sur euh, des comportements typiquement, je pense à euh, sur les, les indices euh, de transforme des produits transformés euh, dans la, la consommation euh, agroalimentaire, est-ce euh, qu'on a déjà des études qui nous disent si les comportements varient en fonction de la présence de ces étiquettes Est-ce qu'elles ont vraiment un impact sur le, le comportement des consommateurs si je comprends bien, on fait
0: référence ici au Nutri-Score, n'est-ce pas Oui, Alors, potentiellement, ça, oui, c'est ça, voilà. il y a le, le Nutri-Score, oui, c'est ça, que je cherchais. c'est intéressant euh, cet exemple parce qu'on voit vraiment qu'il y a eu au final des changements en mettant euh, ce label qui était au début facultatif, mais que de plus en plus euh, bah, d'industriels adoptent et, euh, et du coup euh, affichent. Donc, on voit vraiment euh, cette démarche qu'il y a. C'est-à-dire que c'est facultatif, mais de plus en plus d'industries l'adoptent et de plus en plus de consommateurs le regardent, alors même que c'est facultatif. Et oui, il y a des effets sur sur la consommation. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir cette mise à jour, c'est-à-dire que cet cet indice, il a été fixé un certain temps, mais il y a régulièrement des itérations pour l'ajuster au mieux par rapport aux besoins des consommateurs et et pouvoir proposer des produits qui répondent mieux à leurs envies. Donc oui typiquement, je remets l'étiquette énergie dans la boucle, c'est qu'on voit qu'effectivement, en mettant ce type d'information, il y a des changements de comportement qui s'effectuent progressivement.
1: Donc, on peut dire et là je parle vraiment la même chose, que que euh, la, la consommation est vraiment dépenser de l'argent, euh, le, le seul prix ne va pas être la, la seule référence que vont garder les consommateurs, qu'on commence à prendre en compte et à rentrer dans notre façon de consommer euh, des questions d'énergie, des questions d'impact sur l'environnement, euh, ça rentre vraiment dans les comportements des, des Français
0: aujourd'hui. Oui, mais c'est vrai qu'il faut moduler, c'est-à-dire que le prix reste quand même un facteur important et qu'il ne faut pas négliger, mais oui, également, il y a de plus en plus de critères qui rentrent en compte, mais je pense que compte tenu de, des quantités d'informations qu'on reçoit, c'est important de les rendre pédagogiques et compréhensibles bah, du coup aux consommateurs.
1: Est-ce que typiquement, pour les rendre justement plus facilement compréhensibles, il euh, y a des choix qui sont faits sur quelle est l'information qu'on va délivrer alors que vous avez une somme d'informations Comment est-ce que vous arbitrez un petit peu la, la communication qui est faite autour des informations
0: que vous avez envie de délivrer Alors ça, c'est euh, chaque ministère qui met euh, son, son indice en marche, enfin en route. Euh, c'est à eux plutôt de répondre. Moi, je vais je vais prendre plutôt ma ma casquette de sciences comportementales pour. Euh, pour y répondre, l'idée c'est de, de, de cerner la perception et, et les comportements des consommateurs vis-à-vis -vis des affichages. Donc c'est important, moi j'ai envie de dire d'un point de vue de science comportementale, euh, bah, d'expérimenter et de voir effectivement si ce qu'on souhaite donner comme information au consommateur bah, est perçu, et puis euh, quels sont les, les facteurs qui rentrent en compte. C'est-à-dire qu'on va donner ces informations au moment de l'achat, donc il y a des facteurs tels que la science, est-ce que l'information est observée et prise en compte, mais aussi est-ce qu'elle est comprise, euh, il y a effectivement la confiance par rapport à ce qui est affiché, est-ce que c'est attractif, est-ce qu'effectivement c'est respecté au bon moment de l'achat, c'est-à-dire lorsqu'on fait un achat en ligne ou en physique, il faut que cette, enfin, que cette information soit présente, donc souvent sur, sur le packaging. Donc ça c'est des éléments que d'un point de vue science comportementale, nous on va essayer vraiment de regarder et d'étudier leur impact. Et effectivement, l'objectif, c'est est-ce que le visuel se repère il dans un flot d'informations et est-ce qu'on peut facilement comparer des produits avec ce type d'informations euh, Encore une fois, tout ça, euh, c'est euh, par des boucles itératives qu'on y arrive et on explore petit à petit.
1: Donc très concrètement, c'est des panels d'utilisateurs qui vous, vous les interviewer de façon régulière, ou alors c'est l'agroalimentaire qui vous transmet certaines informations sur les produits sur lesquels ils ont mis par exemple un nutriscore qui vont être plus mieux se vendre, ou ceux qui ont un mauvais nutriscore qui sont chutent complètement dans les achats des Français. Quelles, quelles sont vos sources de, de données
0: alors encore une fois, c'est pas, enfin c'est pas forcément, c'est les ministères ou, ou c'est les différentes parties prenantes qui étudient ça. Moi, je, je, je donne qu'un un aspect général de comment on peut procéder et comment c'est intéressant euh, d'inclure les sciences comportementales dans ce type de démarche. Mais oui, c'est expérimentations, on va dire, en achat réel ou en laboratoire. Donc en laboratoire, on dit entre guillemets que c'est moins écologique, c'est-à-dire que on, on change un petit peu les conditions réelles d'achat, mais ça donne quand même beaucoup d'informations. Ça nous permet de sonder déjà euh, ce qui est perçu. Euh, encore une fois, c'est des, des questionnaires où euh, on va donner un, une liste d'informations, on ne va pas orienter les questions, on va donner des informations, puis on va voir ce qui est retenu à la fin ou qu'est-ce qui a attiré le regard. Et puis après, idéalement, c'est de se mettre en conditions réelles, c'est-à-dire les conditions, ce qu'on appelle écologiques, pour euh, voir si dans des actes réels, il euh, y a une prise en compte de, de ce type d'informations.
1: D'accord, très bien. Je notais bien effectivement que il y a, y, a, y a plusieurs façons de faire et, et là c'est je, je le répète pour les auditeurs euh, effectivement une une vision un petit peu euh, globale de comment est-ce que la science comportementale peut aider à, à la transition écologique euh, typiquement le pour, pour toi, le, le rôle d'une science comportementale, euh, donc il y, y a cet effet de, de consommation, mais comment est-ce que euh, on parlait de la dissonance un peu euh, euh, que vivent aujourd'hui beaucoup de Français sur euh, les 80% qui ont envie de faire quelque chose euh, pour mieux consommer et seulement 5% qui le font. Est-ce qu'il euh, y a des leviers qui sont identifiés et sur
0: lesquels aujourd'hui on n'arrive pas encore à faire bouger les lignes Bon, on va plutôt reprendre déjà d'un point de vue euh, science comportementale. Donc, encore une fois, je, je vais me répéter, l'idée, c'est d'aider à accompagner le passage à l'action. Euh, et donc ici, c'est de donner aux individus le moyen d'agir, euh, d'arriver à dépasser euh, les intentions et déclencher effectivement ce, ce changement de comportement. Si je dois résumer pour moi, euh, schématiquement, il y a deux grandes actions qui sont possibles finalement quand on va donner de l'information. Il y a le travail sur le contenu de l'information et le travail sur la diffusion, l'accessibilité de cette information. Donc, c'est deux grands aspects sur lesquels on, on peut travailler, et, et c'est important, effectivement, en transition écologique, euh, de se poser ces questions, notamment au niveau du contenu. Euh, les problématiques environnementales, elles sont souvent complexes. Euh, Ce n'est pas évident pour les citoyens de s'y retrouver dans l'ensemble des informations. C'est souvent technique, et en plus, les avancées scientifiques avancent rapidement, et donc, il faut souvent mettre des, des, des mises à jour régulières. Et donc, finalement, là, j'ai envie de dire d'un point de vue des sciences comportementales euh, sur le contenu, c'est de rendre accessibles euh, les informations elles-mêmes, des informations d'experts. Alors, si je dois finalement traduire en jargon d'experts euh, ce que je viens de dire, ce ça, ça serait finalement, euh, pour moi, d'adapter les informations d'experts aux architectures cognitives de, de non-experts, de personnes non-initiées. Euh, à titre d'exemple, j'ai envie de dire, on a tous ces informations du code civil, on devrait tout savoir et tout répondre, mais on n'est pas tous avocats ou juristes. Donc finalement, il y a un endroit où il y a tout, euh, mais ce n'est pas forcément euh, facile pour nous de pouvoir euh, l'utiliser. Donc, j'ai envie de dire, les sciences comportementales, ça serait finalement de pouvoir aider chaque individu à pouvoir se servir du code civil sans expertise, grosso modo. pour faire. D'accord. <rire> okay. Mais ça, c'est sur la partie des contenus. Et puis, euh, il y a le fait de le rendre euh, bah, accessible. Euh, là, là, là les questions par exemple c'est de donner l'information au bon moment donc effectivement on a parlé des affichages tout à l'heure mais aussi d'utiliser euh, différents canaux de communication euh, les emails les SMS les apps les supports physiques tout ça pour capter capturer la, la diversité des parcours euh, bah, des consommateurs ou des individus et puis euh, aussi s'appuyer euh, finalement sur des, des personnes qui permettent d'accompagner et d'encourager les individus. Alors ça peut être des ambassadeurs entre guillemets de la cause ou des messagers ou des relais. Donc voilà, j'ai envie de dire, il y a, il y a deux aspects d'un point de vue science comportemental pour aider euh, au passage à l'action, c'est à la fois dans le contenu, le rendre accessible et aussi dans la diffusion.
1: À l'heure euh, du fact-checking et des, des fake news, <rire> j'ai un peu de, euh, de difficulté à me rendre compte euh, à quel point la vulgarisation des de contenus, donc euh, effectivement les, les avis d'experts euh, qui doivent être vulgarisés pour pour que effectivement le, le plus possible de personnes puissent en prendre conscience, euh, à quel point ils sont euh, critiqués ou en tout cas euh, euh, pris avec des pincettes par des consommateurs qui se disent oui mais euh, réchauffement climatique bon euh, il a fait très froid il y a dix jours <rire> est-ce que c'est vraiment euh, est-ce que c'est vraiment sérieux cette histoire euh, comment est-ce que vous gérez ça justement sur le côté euh, crédibilité du contenu parce qu'on l'a vu notamment beaucoup en, en cette période pandémique euh, d'avoir une, effectivement une, un, des revers qui sont euh, difficilement euh, Difficilement comptable en fait, mais sur effectivement comment est-ce qu'on réussit à avoir un contenu qui est crédible tout en les, en étant vulgarisé et euh, qui soit euh, admis par le plus grand nombre
0: Alors c'est un, un vrai challenge, mais je pense que c'est un, un challenge important effectivement à relever. Je pense que un des aspects c'est de s'appuyer sur la science, c'est-à-dire ce qu'on appelle plus globalement « evidence-based ». Être, en gros, c'est d'apporter des éléments euh, sérieux qui montrent euh, de manière scientifique euh, les informations euh, qu'on délivre. Donc ça, je pense que c'est un point euh, important pour, euh, bah, pour donner confiance et puis euh, aussi une transparence. Euh, Lorsqu'on va bâtir un indice ou une information, on donne de manière transparente la manière dont il a été construit, comment il est construit, comment il est calculé et ce qui permet d'une certaine manière de le rendre... Euh, bah, par son accessibilité, euh, trans euh, plus admise par, euh, par les uns et les autres. Et puis, il euh, y, y, y a toujours des histoires d'itération, de remise à niveau.
1: Euh, en fait, parce que je pense que c'est vraiment un, un point central sur euh, le, la, la, mise en, la mise en branle, effectivement, du changement des comportements. C'est-à-dire que on a tous une envie, effectivement, 80% des Français et bon, les animateurs de technologie font clairement partie de ces, ces, ces pourcentages-là, euh, d'avoir envie de, de changer. Mais euh, les chiffres évoluent, euh, les prises de parole sur le réchauffement climatique, sur euh, est-ce qu'il faut euh, arrêter de prendre l'avion, arrêter de manger de la viande, euh, euh, arrêter d'acheter des habits, euh, et en même temps. Euh, se tourner vers le local, enfin il y a plein d'initiatives différentes, c'est parfois un petit peu difficile euh, de s'y retrouver et surtout de ça d'adapter son mode de vie qui est celle qui est celui de quand même la consommation euh, rapide euh, qui est dans nos, nos, nos calendriers en tout cas et nos agendas et nos journées chargées, donc c'est vrai que euh, la diffusion euh, de contenu est importante notamment sur euh, les, les chiffres euh, ou en tout cas les les priorités à mettre en branle. Et c'est vrai que euh, typiquement sur le côté euh, l'avion, je pense que là-dessus là il y a eu une espèce de consensus sur il faut arrêter de prendre l'avion. Ou voilà, ou dans le numérique on l'a vu beaucoup aussi sur les questions des mails. Et c'était pas forcément effectivement les endroits sur lesquels on pouvait euh, avoir le plus d'impact d'un point de vue écologique ou en tout cas pour, euh, pour minimiser notre empreinte. Donc euh, cette cette question de choix de la vulgarisation et choix du contenu, et notamment peut-être potentiellement, tu parlais tout à l'heure du choix des ambassadeurs aussi. Euh, sur, Je pense que ça participe beaucoup à la diffusion, ou en tout cas le, la façon de passer le message. Il y a peut-être des ambassadeurs qui sont unanimement reconnus et appréciés, et d'autres qui, qui cristallisent potentiellement aussi des, des conflits ou, 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 des, ou des craintes. Euh, Là-dessus, comment est-ce qu'effectivement on peut... Euh, adapter le, le message en fonction de, de la, la volonté de mouvement qu'on a envie d'avoir derrière.
0: Ouais, alors pour s'assurer effectivement du message, déjà il faut essayer de, de, de s'appuyer le plus possible sur tout ce qui est des évidences scientifiques, parce que bah, la science avance, donc après on peut remettre à jour, mais si on n'appuie pas sur quelque chose de, de, de scientifique, ça va être difficile, ça va être comme une boîte noire et on se demande sur euh, quels critères on va recommander ceci ou cela. Donc j'ai envie de dire de, de prôner d'abord une démarche scientifique et puis euh, sur les contenus, une fois qu'on s'appuie sur les euh, sur des bases scientifiques solides, ça serait euh, bah, toute une série euh, de réflexes à avoir, c'est-à-dire rendre l'information claire, non ambiguë, euh, de la rendre pédagogique, euh, d'une part, et puis euh, bah, s'appuyer clairement sur des, des références scientifiques, mais aussi les référencer, les mettre à jour et les pointer, l'ouvrir les, à des débats s'il y a effectivement des... Euh, des choses à, à débattre puisqu'il y a des controverses, mais en tout cas, euh, ne pas fermer le dialogue. On parlait euh, de euh, tout, il y a deux secondes de l'avion ou pas l'avion, mais effectivement, je pense que c'est important de prioriser les actions à faire, de les hiérarchiser, d'aider les individus, les consommateurs à, à y voir clair dans, dans, dans tout ce qui est recommandé. Et je pense que ça, c'est euh, de la personnalisation au niveau des priorisations qu'il faut faire. Et puis, pour pas décourager, ça serait de, de décomposer en étant en étapes atteignables, en objectifs atteignables pour chacun des, ob des objectifs plus globaux. Parce que euh, à la fin, c'est des gros changements qui sont à faire euh, pour éviter euh, bah, le réchauffement climatique. Donc pour y arriver, parfois, euh, certains baissent les bras avant même d'avoir essayé. Et donc je, psychologiquement, je pense qu'effectivement, d'y aller progressivement en faisant des étapes qui soient accessibles, c'est aussi important.
1: Tu parlais tout à l'heure effectivement euh, de l'impact psychologique que pouvait avoir cette transition un peu forcée, donc euh, notamment vis-à-vis -vis de, de du, du défi climatique. Euh, comment est-ce qu'en sciences comportementales on réfléchit à avoir euh, des effectivement des des moyens de, de modifier le comportement, en tout cas d'induire de, des comportements qui soient plutôt vertueux, euh, qui soient incitatifs, sans être euh, des injonctions euh, qui pourraient justement un, impacter encore plus euh, le moral euh, et surtout le potentiellement effectivement l'angoisse qui pourrait monter chez certains sur les questions climatiques.
0: Alors, euh, dans le travail des sciences comportementales, on est vraiment sur l'incitation sans contraindre. C'est-à-dire que si l'individu ne souhaite pas, il va, il, il, il aura toujours la possibilité, entre guillemets, de opt-out, de pas suivre. Il a toujours l'alternative. Euh, D'où l'importance euh, qu'on a eu un peu en introduction de s'assurer qu'il y ait ses intentions. L'idée, c'est pas d'aller à 90 degrés des intentions des personnes, mais plutôt de les accompagner sur des choses sur lesquelles elles sont déjà, euh, bah, elles ont déjà cette, euh, cette volonté. Euh, ensuite, euh, c'est vrai que euh, ce qui est important du coup, c'est euh, pour euh, pour adapter au mieux, c'est de personnaliser. Chacun a, a des objectifs, on va dire, ou des, des intentions qui, qui peuvent être plus ou moins euh, similaires. Et, euh, et j'ai envie de dire, pour arriver à accompagner au mieux, vaut mieux adapter ces, euh, les étapes pour pour atteindre l'objectif aux personnes euh, euh, concernées. Donc genre, en somme, premièrement, c'est plus de, c'est davantage de l'incitation et de l'incitation personnalisée afin de mieux aider euh, ces décisions. Ensuite, plus globalement, moi, je suis, euh, d'un euh, mon expertise est vraiment dans les sciences comportementales, ce qu'on appelle plus du boost, c'est-à-dire de donner vraiment les informations complètement transparentes euh, aux individus afin qu'ils puissent choisir complètement euh, objectivement leur choix et surtout de s'appuyer pas sur des automatismes mais davantage sur des, des choix éclairés donc ça c'est une des on va dire un des outils des sciences comportementales donc je, on va dire que dans la large famille des sciences comportementales il y a plusieurs outils et à titre personnel le boost c'est vraiment une une des voies que je recommande en tout cas que moi je poursuis pour effectivement aider à ces changements de comportement parce que si finalement l'individu n'a pas forcément conscience des choix qu'on l'amène, c'est pas forcément un choix long terme et fiable qui va être engendré. Donc, d'aider l'individu sur des choix éclairés permettrait, je pense, d'avoir des effets beaucoup plus long terme.
1: Tu disais du coup tout à l'heure effectivement que il euh, y avait des le, les sciences comportementales pouvaient être utilisées aussi euh, par les industriels pour euh, savoir un petit peu quels étaient potentiellement euh, le, le, les, leurs clients, les profils de leurs clients, les envies de leurs clients, les besoins, mais aussi les envies et en tout cas les envies de transition euh, aujourd'hui qu'on qu observe régulièrement. Euh, Est-ce que justement on n'arrive pas sur un risque un petit peu euh, de voir aussi utiliser euh, ce défi de transition climatique pour continuer à pousser à la consommation, c'est-à-dire que euh, on aurait euh, des envies de, de de ne pas avoir de voiture en tout cas pour voilà. Prendre un exemple concret, et on, on se voit des pubs sur les SUV hybrides euh, qui euh, sortent partout, alors que le but du juste serait peut-être potentiellement qu'il n'y ait juste pas de voiture, <rire> en tout cas moins, si on n'en a pas vraiment besoin. Donc, est-ce qu'on n'arrive pas à une limite, en tout cas d'un point de vue éthique aussi, de, 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 de cette… Euh, ça, ça pousse quand même à la consommation, même si, euh, effectivement, on s'appuie sur des envies et des
0: réelles euh, volontés de, de changement. De comprendre les individus et leurs choix dans leur consommation, je pense qu'effectivement, c'est des approches comportementales qui existent depuis toujours. Euh, donc, on s'intéresse effectivement à les mobilités, les, euh, les manières d'acheter des produits, etc. Donc, ça, ça fait partie vraiment de, de, de la partie marketing. Ensuite, j'ai envie de dire, pour le coup, normalement, c'est de plus en plus euh, traqué, de plus en plus suivi. Tout ce qui est greenwashing, il y a eu même récemment euh, toute une réglementation par rapport euh, aux publicités, par, par rapport à ces questions. Donc, oui, il y a des limites éthiques. Euh, ensuite, ça fait pas forcément… Euh, ces manipulations ne font pas forcément partie de ce qu'on appelle les sciences comportementales qui sont pour, plus pour un bien commun euh, que pour un produit. Euh, normalement, lorsqu'on veut utiliser vraiment des sciences comportementales pour un bien commun, on doit passer de, on doit répondre à certaines que questions d'éthique. Euh, ensuite, ce qui est sûr, c'est que la science avance et qu'il n'y a pas toujours euh, à l'instant T les informations globales sur une problématique. Par exemple, les questions de diesel étaient recommandées à un moment et puis à euh, un des informations, des données scientifiques montrent que c'est pas forcément une bonne direction. Donc, il y a deux choses, j'ai envie de dire. Il y a effectivement pourquoi c'est appliqué. Et donc, j'ai envie de dire, si c'est plus pour un produit de consommation à grande échelle, il faut être assez précautionneux sur ce qu'on revendique comme vert ou pas, et ça doit être contrôlé. Et puis ensuite, l'état de la science, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on peut à un instant T euh, ne pas forcément savoir, mais par contre, une fois qu'on le sait, euh, de mettre à jour et de partager euh, plus grandement la mise à jour. On,
1: a, on arrive donc à un, une science comportementale vraiment plus, plus scientifique que marketing, donc des, des chercheurs euh, réellement, euh, auraient en tout cas euh, la volonté de, de créer ce cercle vertueux, de se dire, on s'appuie sur une volonté des gens de pouvoir en changer, sauf que ces gens-là sont un petit peu en difficulté par rapport à toutes les sollicitations commerciales qu'ils peuvent recevoir ou en tout cas leurs sollicitations aussi dans leur mode de vie qui sont pas forcément très vertueux d'un point de vue climatique. Et donc, comment réussir à faire venir l'information Jusqu'à ces personnes-là, pour qu'on garde quand même, encore une fois, euh, et là c'est plutôt bi-week sur euh, l'effet le, 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 de garder un, un standard ou en tout cas une, un mode de vie qui soit acceptable ou supportable, tout en ayant une forme de congruence avec euh, les envies euh, fondamentales d'aider euh, à la transition climatique. L'enjeu le, le, aujourd'hui dans les sciences comportementales, notamment vis-à-vis du défi climatique, est-ce
0: que là j'ai bien résumé ou est-ce que tu as une autre façon, de, une autre vision des choses alors, moi, je, je paraphraserais un petit peu différemment, c'est-à-dire que, oui, il y a toujours des tensions et, et des points de vue différents sur euh, telle ou telle approche, mais ça fait un peu partie aussi du débat. À partir du moment où ça reste scientifique et qu'on essaye d'avoir une démarche ouverte, constructive, je pense qu'on va dans la bonne direction. Si ça devient une boîte noire, c'est beaucoup plus compliqué euh, de mettre des informations fiables et transparentes. Et puis, pour aller au-delà, je pense qu'effectivement, tout doit aller de plus en plus en open data, c'est-à-dire que ces informations doivent être connues, partagées, euh, et c'est ça qui entraîne euh, bah, des discussions et peut-être parfois euh, des, des réajustements. Donc oui, c'est pas forcément évident parce qu'il euh, y a souvent beaucoup beaucoup d'informations et dans tous les sens, mais c'est qu'en la partageant et la construisant, en la construisant de manière scientifique, euh, avec encore une fois de l'open data qu'on peut aller dans la bonne direction pour savoir sur quoi se fier euh, concrètement dans cette on va dire dans ce flot d'informations.
1: Est-ce que ça t'est déjà arrivé dans ta carrière d'avoir de, des problèmes pour diffuser justement certaines données, des choses que vous avez pu voir émerger dans vos recherches et qui ont dit oh, non c'est peut-être pas indispensable d'en parler tout de suite ou voilà des des, des questions sur la diffusion. Et notamment, du coup, comment, euh, comment les diffuser Quels sont les,
0: les ambassadeurs J'aimerais bien qu'on qu parle un peu des ambassadeurs après. Alors moi, à titre personnel, euh, j'ai pas eu ces difficultés. Enfin, En tant que chercheuse, on a des, euh, des, des revues dans lesquelles, euh, normalement… Euh, peut... Est-ce que c'est grand public,
1: ça, les revues scientifiques Non, 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 ouais, c'est pour ça.
0: Et moi, dans la démarche professionnelle que j'ai eu. effectivement, c'était des revues scientifiques et elles sont de plus en plus ouvertes et accessibles à tout le monde, non payant. Donc, effectivement, je viens d'un milieu scientifique qui s'ouvre de plus en plus et qui permet la discussion. Mais c'est là où je pense que les sciences comportementales, ou de manière générale, ou on va dire de manière plus globale, ces expertises qui font le lien entre des experts et des non-initiés, cette vulgarisation euh, qui permet de donner, euh, on va dire, euh, aux individus des informations d'experts, mais de les partager de manière euh, constructive. La problématique de, de trop simplifier parfois est compliquée, c'est-à-dire il faut garder la complexité de, du sujet, mais de la rendre vraiment vraiment accessible. Quand je dis vraiment, vraiment, c'est que c'est un travail assez fou, mais je pense que c'est qu'en partageant la complexité des, des problématiques qu'on peut avancer tous ensemble. Lorsqu'on la simplifie trop, on a parfois des effets rebonds, en fait. Les personnes se disent « mais on, on nous demande d'aller dans cette direction, puis après dans l'autre, je comprends pas ». C'est souvent parce qu'on a trop simplifié une problématique.
1: Et est-ce que réussir à toucher du coup le public en vulgarisant, sans forcément non plus trop simplifier les informations, on restreint pas aussi euh, Parce que enfin, j'ai vraiment l'impression que c'est aujourd'hui un luxe, encore malheureusement, euh, d'avoir le temps, de prendre le temps, le recul nécessaire pour recouper, les, pour avoir les informations, pour être au courant de, de l'ampleur globale et systémique, en fait, euh, du défi qui est climatique, euh, et vraiment écologique, parce que la transition n'est pas que sur le, les questions de climat. Euh, et j'ai vraiment l'impression que, Aujourd'hui, on n'arrive pas encore à toucher les gens qui ont la tête dans le guidon parce que des fins de mois difficiles, parce que euh, des boulots euh, pas forcément euh, qui leur laissent le temps de, effectivement, de se renseigner sur ces sujets-là. Et comment est-ce qu'on réussit à toucher ces classes de la population-là Parce que le côté vase clos un peu qu'on peut avoir euh, alors là je parle en mon nom mais je pense euh, effectivement les gens qui travaillent et qui euh, qui travaillent sur ces sujets là euh, sont sont à, à même de ces de ces problématiques mais comment est-ce que justement la science peut aider à, à toucher le plus grand nombre via euh, des ambassadeurs par par, par exemple ou est-ce qu'il y a, il y a des, des voix qui sont mieux portées quand c'est des personnages qui sont plus
0: écoutés on a vu des acteurs s'engager sur les questions climatiques des choses comme ça je pense que c'est c'est effectivement important euh, la manière dont on va diffuser cette information. Il faut, encore une fois, j'ai envie de dire, passer euh, de, la, de la base avec euh, la science pure et dure et des instituts de recherche, ensuite trouver un moyen de les euh, vulgariser euh, de manière accessible, puis après euh, bah, les diffuser avec des personnes euh, bah, qui ont ces euh, ce don, ces compétences, pour pouvoir atteindre le plus grand nombre. Euh, c'est vrai, par exemple, en France, il me semblait qu'il y a quelques années, euh, nicolas hulot avait une grande était largement apprécié on va dire de, de beaucoup de français et je pense qu'il a fait passer pas mal de sujets écologiques il n'y a, a pas que lui atteindre on va dire plus largement effectivement c'est important de passer par des, des personnes qui s'y connaissent et qui ont euh, bah, l'écoute du plus grand nombre mais c'est pas évident de trouver ces personnes mais mais ça fait partie à mon avis euh, des choses qu'il faut mettre en place pour sensibiliser au plus large. Est-ce que c'est des personnes qui s'y connaissent est-ce
1: que c'est des personnes qui sont touchées par la question Est-ce que j'ai vraiment l'impression qu'il y a un, un moteur euh, plus puissant encore que euh, j'écoute la science et je comprends ce qu'on me dit qui est vraiment de l'ordre de l'émotion en fait et que les bien mouvements bien. qui sont suivis euh, le sont par des gens qui sont touchés euh, par des histoires qu'on raconte. Et là-dessus, justement, euh, on dérive un peu sur... On part d'un article dans Science qui est scientifiquement prouvé avec des études de comportementales euh, larges pour aller vers euh, une histoire, un imaginaire, une émotion à transmettre au public. Et comment se fait cette transition-là Ce
0: qui est sûr, c'est que... Euh... À titre individuel, le, 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 notre cerveau évalue mieux les risques à partir d'expériences. C'est-à-dire que si nous, à titre individuel, on a vécu des effets du réchauffement climatique, déjà à titre individuel, euh, ça aura beaucoup plus d'impact et ça pourra déclencher plus facilement des changements de comportement. Donc, ça sur notre vécu. Après, le vécu des autres, c'est… Je pense que c'est aussi important, mais faut pas, euh, faut faire attention de ne pas tomber dans l'anecdote. Et du coup, ça peut, si je vais à l'extrême, aller dans des choses de, de fake news ou certains euh, pointent du doigt quelque chose un peu trop, euh, euh, peut-être un peu euh, spécifique et personnel. Donc, ce qui est sûr, c'est que les émotions jouent et encore plus quand c'est nous qui avons vécu des choses, euh, je sais pas, une inondation forte, euh, une canicule impressionnante. Enfin, Là, on intègre beaucoup plus il y a les données scientifiques qui nous permettent de prendre conscience et puis ce qu'on vit qui nous permet d'ajuster entre ces données et notre vécu. Le vécu des autres, je pense que c'est important de le partager, euh, mais il faut que ça soit quand même dans un cadre où effectivement c'est représentatif d'une euh, situation vécue d'un grand nombre et pas euh, juste un cas particulier. Voilà. Ce serait juste la nuance que je ferais. Justement,
1: est-ce qu'on touche pas là la,
0: euh, la difficulté
1: de la la mise en branle, effectivement, de la modification du système vis-à-vis -vis de l'enjeu climatique, qui est qu'aujourd'hui, aujourd'hui c'est pas perceptible, en fait. C'est-à-dire qu'on a des données scientifiques qui sont un peu abstraites. On nous dit, effectivement, là, les deux degrés, c'est mort. <rire> on est sur une trajectoire à 5, 7 degrés et tout ça. Mais on continue à avoir des comportements qui vont très objectivement à l'encontre de ces données dont on a conscience et qu'on connaît aujourd'hui. Euh... Est-ce que justement, c'est on est trop loin
0: ben, je ne sais pas si on est trop loin. En tout cas, il y a pas mal d'éléments qui nous montrent qu'il y a déjà beaucoup de changements. Et c'est ces changements-là qu'il faudrait entre guillemets euh, euh, prendre le temps d'observer. Euh, J'ai eu, un euh, j'avais eu un, euh, des questions sur des, enfin, des, un projet sur des questions de pollution. Et ce qui est par exemple intéressant, c'est de donner aux citoyens la possibilité d'avoir des détecteurs et qui se se rendent compte eux-mêmes de la, leur pollution intérieure ou la pollution lorsqu'ils vont euh, sur le trajet, euh, envie de dire, pour accompagner les enfants à l'école, etc. Donc on se rend compte euh, par des simples mesures euh, de ce qui nous entoure déjà. Euh, la biodiversité, euh, il y a pas mal d'éléments qui nous montrent déjà que c'est assez réduit dans certains coins et qu'il n'y a pas forcément besoin d'attendre beaucoup plus pour s'en rendre compte. Donc je suis d'accord que par rapport à des à, à, à catastrophes qui sont annoncées, ces catastrophes-là, on les a pas encore sous notre nez, mais qu'on a un certain nombre d'éléments qui nous montrent quand même que ce réchauffement est déjà là. Et je pense que c'est effectivement de prendre conscience, d'expérimenter, de se rendre compte euh, de ces éléments-là qui aident au changement, je pense, de, de, de chacun.
1: Parce que du coup, dans l'exemple que tu citais là sur le, la, la mesure de, de la pollution, ça avait induit derrière des changements de des comportements
0: rapi rapidement sur les, les, le panel. Qui avait fait les, les mesures de pollution Alors ça a été fait dans, dans plusieurs régions et dans plusieurs situations, euh, mais euh, oui, les personnes qui, lorsqu'elles ont leurs données personnalisées euh, de chez elles ou euh, leurs données sur leur trajet, il y a une sorte de prise de conscience qui est beaucoup plus rapide que euh, lorsqu'on donne des informations globales sur la pollution du coin ou générale sur la région. De pouvoir personnaliser ces données permet aux individus clairement de se projeter et du coup de s'interroger sur la pollution auxquelles elles sont directement confrontées, qu'elles ne se rendraient pas compte forcément sans détecteur. Donc cette personnalisation, oui, peut être vraiment un point de déclenchement fort.
1: Est-ce qu'il y a, euh, pour terminer, potentiellement du coup, des, des outils que tu utilises régulièrement qui permettent justement d'avoir cette mesure-là ou de se rendre compte un petit peu plus concrètement de, de notre impact et euh, des... des potentiels efforts ou en tout cas
0: changement d'usage et de consommation qu'on pourrait avoir pour, pour limiter notre impact Alors, il y a de plus en plus d'informations hein, qui sont données et qui nous permettent à chacun un peu de, de mieux comprendre son environnement. Après, la difficulté, c'est qu'on nous demande beaucoup de choses dans beaucoup de directions. Donc, j'ai envie de dire que c'est à chacun de prioriser par rapport à son empreinte carbone euh, l'élément enfin, ou l'axe qui est le plus important. Il y a beaucoup d'informations, par exemple, sur les, les mobilités, les transports, et de voir comment à chacun on peut s'y adapter ou, ou les modes de consommation, etc. Il y a euh, des outils qui sont euh, vraiment bien faits maintenant pour euh, individuellement voir là où on contribue le plus pour euh, l'environnement. Sur, sur enfin, et je trouve que c'est intéressant de, de individuellement euh, de s'interroger sur quel axe on, on, on est prêt à faire plus d'efforts ou, ou celui où on aurait aussi plus de marge donc j'ai envie de dire individuellement on, on peut un peu faire ce, ce travail j'avoue que euh, je l'ai fait et c'est comme ça que par exemple j'ai changé euh, assez drastiquement euh, euh, mes manières de, de consommer tout ce qui est alimentaire
1: ça, ça a toujours été un, ton sujet le, la transition climatique ou tu avais d'autres d'autres sujets qui étaient
0: qui t'ont amené vers vers ce, ce domaine-là moi à titre personnel ce qui m'a ce qui m'a beaucoup marqué c'est euh, euh, j'ai vécu pas mal d'années à l'étranger, j'ai vécu notamment six ans euh, à Berlin, et cette ville était très engagée sur les sur les thématiques écologiques. Et en fait, c'est à travers ce, ce voyage, enfin, ce long séjour de six ans, que j'ai réalisé à quel point individuellement on pouvait contribuer à changer les choses. J'ai envie de dire, ce pas forcément un livre, c'est du vécu. C'est-à-dire, j'ai vu au quotidien comment, euh, finalement, localement, des personnes engagées euh, mettent en place euh, bah, euh, des approches, des outils, euh, une atmosphère qui, qui tous est tournée vers euh, la transition écologique. Euh, J'avais typiquement euh, dans, dans l'appartement, dans, dans le coin où je vivais, qui était euh, ancien Berlin-Est, euh, il y avait toujours euh, des endroits où les gens laissaient leurs appareils dont ils ne voulaient plus. Et il y avait une sorte de troc global qui se faisait, et il n'y avait pas euh, ce, ce, cette euh, intention systématiquement de jeter, mais plus d'échanges, de partage. Et ça, euh, d'avoir vécu au quotidien euh, pendant six ans euh, avec les euh, tout ce qui était euh, cantine où il euh, y avait, il y a beaucoup de tri, euh, beaucoup de euh, d'organisation pour éviter le gaspillage, euh, m'a vraiment influencé effectivement au moment où je suis revenue en France pour, pour poursuivre finalement euh, ce, ce mouvement. Euh, mais en France sur, sur les
1: questions de besoin en fait
0: plutôt d'économie du besoin plutôt que de
1: posséder plein de choses en fait euh, si j'en ai besoin je prends si j'en ai pas besoin je, je partage quoi
0: voilà par exemple mais tout ce qui est aussi véhicule il y a beaucoup il y avait beaucoup plus de euh, systèmes de car sharing il y avait, euh, il y avait toute une, voilà c'était toute une approche toute une sensibilisation générale euh, à toutes euh, bah, les démarches de transition écologique.
1: Merci beaucoup Lauriane d'avoir partagé ces, ces expériences avec nous et puis euh, j'espère à bientôt pour un nouvel échange, potentiellement dans cinq ans, on verra si les politiques ont changé, en tout cas les comportements ont changé. Merci beaucoup. Merci.